0: 在节目开始之前，如果你是正在听 podcast 的朋友们，因为今天的内容可以搭配一些图示辅助，想听更详细的内容，可以点选下方链接到我们 c o n l a n 官方 YouTube 频道收看哦。大家好，我是 Kevin。那看到我出现就知道，大概又是要聊一些跟教育有关的东西哦。那我们之前那一系列关于我们在开发教育跟实现。我们理想获利的状况中，会经过的四个步骤跟三个流程，已经介绍到了最后一个，那就是关于验证完我们的策略之后，我们要怎么样做一些修正跟改善、啊、那这个之前说是一个最难的部分，这个方式其实有很多很多种。那我今天会以我自己个人的做法跟各位做一个分享啊，那我会带着大家。尝试做我自己在做这一块的一个方式跟流程步骤，给各位做一个参考。首先一样就是上一周也感谢一个网友有对于上周的影片做一个提问那我们先来回答他的疑问。那他先说，呃，我们用很多个策略的确有平滑获利曲线的一个效果，那看起来绩效很夸张，但是这样的投资策略会不会造成资金利用效率的问题？那我想他这边提的资金效率的问题，可能是觉得说，假设说我一百个策略好了，那我可能这个时间点只有一个策略有讯号有在场，那我可能就只下了一百分之一的金额而已，那我剩下九十九资金没有进场，那是不是就限制了，造成资金效率使用不走？那其实这个反过来说，其实也是我们在使用多策略的一个目的我们希望我们分散资金进场的时间。然后以至于我们可以避免过度于集中在我们亏损的其中的一部分了、哦。比如说，万一我每次都是百分之百资金压下去，那我可能赚的时候确实可以赚比较多，那相对的我亏钱的时候可能也呃一次就一笔亏比较多。所以，我们是借由策略来把资金进场或是出场的时间做一个分散，来达到平滑顺益的效果。那其实对于资金利用效率的问题来说，举个例好了，假如说你一个策略在一个月的时候有百分之五十的时间是持有仓位的。那你把它换成两个策略，那两个策略同时也一样，在一个月内都有五十个 percent 的时间是持有部位的，所以其实你这笔资金在这个月内都有五十的时间在场，只是两个策略跟一个策略来相比的话，两个策略它们同时在场的时间是分散的，所以其实对一整个月来说，你的资金使用的效率是一样的，所以其实分散比较不会有所谓资金效率长期来说的这个问题哦、喔，但它会衍生另外一个问题，就是假如说你的策略够多。你必须每一个策略有独立的资金下单的一个量，那可能会造成，如果你资金体量不够大的话，你可能最小单位会低于某些交易所或某些商品的一些下限哦。譬如说，呃，像币安的，它最小一个单位可能就要下十亿五。那如果你只有一百块，然后下一百只策略，每个策略分到一次下单就是一块钱，你可能就会有呃下单不出去的问题。所以，呃，我们蛮多像我们主要的这个策略池有将近呃。九十多个逻辑在里面，那策略可能有五六百个之类的，那这个可能就需要比较大的资金体量才能完整呈现他过去回撤的一个绩效，因为他毕竟被分了好几百份的独立进场的逻辑，所以他必须要独立的资金够他去下一个单位的单量这样。对，那可能会有这个问题。那第二点，他说会不会用机器学习的方式做实盘的资金还有风控来挑选策略出发？那这个是一个很好的一个思考的方向啊、哦。那我们呃也曾经有想要做尝试，但是其实这个有两方面的事情，一个是你通过机器学习感觉可以更好的去做资金的分配或者策略的分配，但是其实你相对来说又把分散的东西在集中成一个，讲赖机器学习来做运用的一件事情。所以它其实也会再度提高整体分散风险的这一块，把你可能本来的分散又在因为机器学习这个去做一个额外的一个决策。那第二点是，其实机器学习是一件蛮困难的事情了、喔，因为它需要你给它对的资料，跟你希望它对的产出。那如果用机器学习来做策略的进出场的话，它除了要预测市场之外，它还要额外的去了解你现在有的策略。那这两件事情，其实在回测上也是一件蛮困难跟复杂庞大的工程了、喔。所以，其实这方面我们是有考虑去做尝试，但是我们目前并没有实行这样子的方式。对，那最后呃，未来有希望可以聊到停存停利的方式。呃，其实我们这一部分系列其实是一开始一个比较简单的方式，粗略的让大家了解到我们平常在开发过程的一些流程啊、喔。那我们后续也会针对一些可能大家比较有兴趣的部分，做一些比较详细的。分享跟解说。那如果各位还有什么其他有想要特别了解的，也欢迎在底下给我们留言。那我们也会优先以这样子的主题来做一个分享的。接下来就进入我们今天的正题。好，在验证完了之后，常会遇到的问题就是，我觉得不愉快。不管是什么，有可能你觉得亏了太多钱，有可能他就是赚的没有你预期的多。有可能发生了什么事情，你没赚到，你没亏到，都可以。都注入实验，你就是在验证的过程中，你会不断的有一些质疑哦、喔。那这些事情发生的，我自己发生的话怎么办呢？我第一个就是会先生气，对，因为生气是很正常的，有情绪是很正常的。那为什么要先生气？是因为呃，之前有提到说，其实在解决问题的时候，会希望先把情绪跟理性做一个分开，所以尽量的生气。然后处理方式很多种，你可以去做你休闲啊，或是跟别人一起骂这个盘啊，或者是讨论啊什么。这时候是一些方法啊，那不过呃，尽量不要对有生命的物体做出损害。对，嗯、<笑>你要尽情发泄，但是不要这样。对，然后你发泄完了之后呢，我们就来回归理性的探讨这个事情发生了。第一个是先去想一下什么东西确定令你不舒服，是不舒服。而不一定是亏钱，有可能赚钱，但是就是觉得赚太少，或是没赚到等等的。你觉得这验证不合你的意的原因是什么？这个原因这边我这边又写一个说不要责怪啊，但是我却把它放在这个虚线的左边，就是情绪的部分。就是我们其实交易员也会常常讲，最常讲的一句话就是我们可能亏钱了、啊，或是赚不够多钱，或等等之类，我们就说盘不好了，这<笑>、就是。盘不好，我们都会讲，很正常的都会讲。但是其实我们在讲这一块时候，我们是基于情绪上的在讲。因为以现实来讲，没有所谓盘不好这件事情，因为在任何的盘里面都有人可以赚到钱，只是那不是你。对，所以我们会讲推卸责任、怪罪的这一块，在情绪发泄这里，我们尽情的讲，真的很常讲。但是其实我们心里不是真的这么认为。即使我们知道盘不好，但是言下之意，其实心里想的是。我的策略没有办法在这个盘里面赚钱，而不是这个盘不让我的策略赚钱。对，是我的策略没有办法在这个盘里面赚钱，所以责怪的这部分或是找理由这部分可以做，但是在情绪这边不要将它带入到理性的处理问题。对，那在找自己舒不舒服的这一块呢，就是你会问自己一些问题嘛？那我这边突然想到有一个我自己很长在提醒自己一个练习的。一个东西，那它不一定也是利用在交易上，也可能在人生很多事情上。因为大家常常遇到不如的事情的时候，会问为什么？比如说，哎、欸，为什么我就是没有办法赚钱？为什么我就是输他？为什么我就是考不好？为什么他就是不喜欢我？那我在这种状况下的时候，我会尽量不要问自己为什么不行，我会反而会问练习问自己凭什么我可以？因为如果你一开始就问为什么你不行，常常会让你在你的议题上你已经有一个成见了。譬如说为什么不行？反过来说就是我觉得应该要可以嘛？那他为什么不行？那很容易导致的结果就是你会找理由。哎，为什么他赢我？为什么我没有办法赢他？哦，可能他运气比较好。对你可能前提觉得我做了这么多努力，我应该要怎么样，但是却没有。你会为这件事情找一些理由。那你如果反过来问说，哎？凭什么我可 以？ 你会反过来思考自己 说：“ 哎， 我做足够多的努力了 吗？ 对， 我想要赢 他， 凭什么我可以赢 他？ 我跟他做了一样的努力了 吗？ 我付出跟他一样多了 吗？ 我做了跟他一样多的事情了 吗？ 等 等， 在这方面反过来思考的时 候， 你会为自己去找方 法， 而让这件事情达 成， 而不是为自己找理由来安慰自己。所以有时 候， 呃， 问自己问题的时候。除了问自己为什么不行之外，也可以试着在很多方面先把这个成见先移除。问说：哎，自己凭什么可以？真的做到了吗？我做这样就可以得到我预期的结果吗？还是我需要做哪些更努力或是更改进的一些地方？对，那这个在交易过程也是很常发生。就像之前也常提到说，哎，市场上可能百分之二十个人或更少的人才在赚钱。那我凭什么做了这些事情，我就？能赚钱，而不是问为什么我做的这些事情还不能赚钱。对，这两个先天上一开始就有一些呃思考上的差异哦。对，所以大家可以练习看看，因为我其实是很难做到啊，我自己也常常在练习。不过对自己在思考事情的态度上，有时候会有一些比较正面的出发点啊，让你做后面的一些修正的时候会比较有一些动力。好，那回到刚刚那个说，哎、欸，为什么什么东西让我觉得不舒服？第一个我会去看的是，在我过去开发策略的时候，我可能有一些样本内的事情嘛。那我去在样本内做研究之后，觉得策略可以。那今天发生这个事情，先去看过去有没有发生过。譬如说，哎、欸，这个月我连续做到现在第五笔，五笔都连续都亏钱，我觉得很不舒服。那我去看过去我回测的时候有没有发生过同样这样的情形？因为有可能有。只是你在开发过程中的时候，你不觉得这会造成什么影响？你就觉得很正常的一件事情。那如果你借由回去看你过去回测的里面有没有发生同样的情况，如果发现哎、欸、有，那你这一次再发生这样的情况，你会不会觉得好一点？哎，我有时候会就是哎，连续亏了五次啊，过去也有好，然后我就过去曾经可能连续亏了八次，那我这次第五次好像也还好，那我就释怀了嘛，那这个问题就解决了。那如果没有，那怎么办？没有的话，我就会再回去看，更深入去看我过去策略中我做了什么事情，它发生了什么事情。那可能大家会常提到，就是关于过度最佳化这个问题。那过度最佳化，大家可能就觉得说，哎、欸，我因为车队有很多会有参数的问题，那在参数的挑选上，我是不是挑选了一个呃非常极端的一个参数，来让我的获利？能有一个突飞猛进啊，或是怎么样的一个情况，或者避免到特定特殊案例的损失，那它未来可能不会再这么发生，或是发生几率很低。那这个其实 overfitting 是一个因人而异的问题啊、哦，因为很难说怎么样算是一个呃过度最佳化。那其实我自己在做的时候，都一样会尽量挑选参数的时候，尽量所谓人家所挑选参数的高原，就比如说呃，你有用一个。均线当做你的呃逻辑条件好了，那均线有长度嘛？那如果你24跟 K 棒的均线跟25跟 K 棒的均线跑出来的绩效差异非常非常大，那基本上24跟25就不会是我所选的这个参数。我们会希望说，哎、欸，我选的参数24跟23跟25跟26跟27这中间这附近的范围做出来的损益基本上不要差太多。那我们会比较认为这个参数不会有过度最佳化的问题。那不过呢，所有的参数在选择里面都会有一个最佳化产生的问题。所以我自己并不是说不会去刻意去选择参数，或是只一定要选到一个怎么样都通用的逻辑或者参数。只是我在选择参数后，我会心里有个底，说哎。我做了多少次这样的事情？那未来的绩效可能会比我回测的还要差多少？对，它可能不会这么完美嘛？那差异多少，这是我可以接受的。那在这个过程里面，也会逐渐的建立你自己心中，或是你自己开发策略的流程中，会受这个挑选参数或是最佳化这个影响的程度、啊、因为一开始你可能很没有头绪说，说哎，怎么样？实际上，或是怎么样，我做了这么多次，那实际上到底成功的几率啊，或是呃，他会在线的这个几率会有多大？那其实我自己也是经过不断的这样子的过程，每一次一次一次去逐渐建立自己的心理建设也好了，就你实际上做的事情也好，你可能觉得，哎，我因为太挑选到极端好的这个参数，导致我的策略在运行的时候，我觉得绩效不符合我的预期。那我是不是之后在开发的时候我就试着不要选这么极端的参数？那如果这个结果我也接受的话，那哎，它未来说不定比较容易符合这样。那我以后就经过了这次事情之后，我以后就可以避免掉这件事情。或是我觉得我就是要选这么好的参数，那出来结果不这样，那我就再选另外一个再试也可以。那就是这个过程中会不断地去呃修炼你自己对于交易开发中很多很多选择的一个模式哦。那假设说这些都没有问题，都看了，我了解，了，更了解我的策略了。借由这些，更了解我策略过去发生什么事情，它未来可能会发生什么事情。那我接受了，好，那也就没事，对不对？那如果我觉得还是不行，我还是不舒服，我就是觉得策略不能这样。那待会再跟各位介绍一些可以怎么样做一些修改的方式哦。好。那再回到最一开始，如果我觉得这个状况过去没有发生过，有可能，呃，我的策略连续亏损了六次，回去看回撤，这个动作一定要做，就是回去看你在回撤的内容，因为其实我全部里面提到很多次，就是回去看你过去研究的结果嘛。如果他真的就没有，他最多只连续亏损三次，我这次连续亏损第五次，或是他过去没有一个月赔这么多钱，我这一次就一个月赔这么多钱。那如果没有？过去没发生过，接下来我会想是不是有一些 bug 存在？因为其实呃，开发的过程中啊，不同的城市语言、不同的下单软体，或者说你开发的环境，它有很多它本身在接收你城市语言执行的一些逻辑存在。那你在撰写的时候，常常很长很长，会发生一些状况，是你没有办法事先了解的。呃，最常发生的就是在有关停力的这部分。你在回撤的时候，它会永远停利在一个最好的价格，因为它可能假设说你用一天的 K 棒啊，它可能停在一天中最好的价格。但是它正是它已经收完一天的 K 棒之后才知道的结果。那在回撤的时候，它会这样子去呈现；但在实盘的时候，它是每一秒每一秒的在进行，它可能提早就已经先达成了这个条件。在一天还没结束前，他就已经做了这件事情，会导致你的试盘跟回测有很大的不同。那这个在庭审听力非常非常常发生，也非常非常多软体会有这样子的问题。那其实它不一定是个问题，有可能是因为你撰写的方式。对，所以借由这些状况，你可以回去发现这些 bug， 那让你之后在开发的时候能避开。其实我们也是一路这样走过来，才发现很多这些事情。所以在我们不断在开发策略的时候，我们比较能避开这些所谓再回测起来会看起来很好看的一些 bug 存在。那另外一个是，常常有时候有些软体会让你出厂在一些市场根本就没有的价格。对，所以这些东西如果在一开始的时候，其实，在一开始开发策略的时候，如果能。仔细的去看过去策略发生什么事情的话，有可能就可以马上发生这件事情。但是通常不一定能发生到这么细微的事情，很多很多 bug 会在开发过程中会存在那就是借由这一次实际上产生让你不舒服的事情的时候，再去去验证说你过去开发的这个策略逻辑有没有存在这件事情，也是非常非常重要的。因为很多事情真的都是发生了之后才会发现。好，那 check 完之后，如果都言没有 bug， 什么都没有，就是一个过去没有发生的状况这样。接下来就是我就会想说，那在这个状况下，我期待我做什么事情？我期待我的策略做什么事？那基本上会有几种。第一个是我期待我的策略这时候要进场啊，那它没有嘛、啊？那为什么就会很奇怪？那就回到最一开始的，我是不是可能在策略参数挑选上过于极端了？我就认为， HPU 说 ，A 均线。黄金交叉，它要进场、啊，那为什么这时候没有？那是不是我挑选那个就刚好差一点点？那我就是限制太多，让它差这么一点，让它没有进场，对不对？那是不是我的参数挑选的时候过于集中，或是过于例外的另一个字？那再来，有可能是部位的部分啊，比如说我这时候不想要持有部位啊，不应该要持有部位，但它却持有了，那这个也可能是你在参数挑选的问题。或是不一定是个问题，只是你认知，你觉得它应该有，但是它其实在你过去的回撤里面就是就是不会有，但是你可能自己有，那这也是建立自己认知的一个一个很好的过程。这样，那另外一个呢，常见就是关于赚钱跟赔钱哦、喔，就是我觉得他这时候应该要赚这个钱，他赚不够多，那么行情回来了，我还在继续持有，我没有提早获利了结，那这个我们就会去做。增加关于听力的这部分，那当然赔钱的话，另外反方面就是说，哎，我赔太多了，那我是不是应该要赔早一点，或是应该早就该认赔出场？对，那我再去做这些调整。为什么要做这些事情？的原因是因为你在现实做验证的时候，你自己的感受才是最真实的。你在过去回撤的时候，你可能看了觉得没什么的东西，并不是说你的策略不好，或是。思考方向不对，执行那时候没有感受，所以才说真的去做验证这件事情是非常非常重要的。因为在验证的过程中的这些想法，才是你在策略运行的时候你真正的感受。所以你可以感受你赚的不够多，你赔的不够多也没关系，这是你发现到你真实的想法，你再回去修改你的策略。对，有可能策略不会表现的这么好。很有可能，因为你其实做的每一件事情都会影响你过去的回撤。比如说，我多加了一个停利出场的方式，我多加一个停损出场的方式，它绝对会影响到你回撤之前的所有的交易的成果。有可能最终的结果比原本的不好，很常会发生。那这时候怎么办？那时候就是自己一个选择。如果我觉得，哎、欸，加了这个东西会让这一次我比较能接受。那我也觉得以后应该要这样，即使它造成我回测结果跟我之前做的研究来讲稍微不好了，或是很不好，对，但是我觉得现在比较舒服，我自己会选择用这样的方式，因为毕竟对我来说未来比较重要，对，过去回测东西都是回测而已。那我就有这个事情让我未来策略能让我自己更喜欢跟更舒服的方式去做发展，我认为这是比较重要。那当然有人可能觉得说，在这过程中发现说，哎。我加了这个，导致我的过去的回撤绩效变得很不好。那我有可能在这个过程中，我觉得好，那我比较能接受这次的事情，我就不要做任何修改也可以。但就是过程中会让你有不同的想法，然后去做选择。那还有一个是可以做的，就是呃，在这个你觉得不舒服的过程中，可能有一些东西让你觉得它应该要如何，譬如说。我本来的策略是依靠均线在做的好了，然后今天突然有一个，比如说 MACD 发生什么事情啊，然后盘也确实发生什么事情，我觉得，呃，我的策略在这个时候不好。对我借由这次的事件，发现了 MACD 好像可以帮助我的策略在更好，那我就可以把这个想法再去跟我的原本的策略做一个结合，做一个尝试，不管是嗯进场条件也好啊，出场的策略也好。对，就可以在这个时候更精进你的策略的想法跟开发，或者是你可以借由这些想法去再研发出全新的一个策略。那其实我们都是在这个过程里面的每一个小小的细节里面，不断的去累积自己的灵感跟一些想法啦。不管在策略开发或是改进啊方式啊，或是出场啊进场等等的这些，都是借借由这些过程哦、喔。两个过程，一个是看现在的盘势，了解现在的盘势带给你什么感受，去发现什么。第二个是借由这样的过程回去看你过去开发策略的时候的历史，去看哪一些东西是你没有注意到，或是哪些东西是跟你当初开发的时候所想的不同。对，很长有时候你开发的时候就过于过于开心啊，或是过于只看绩效，或是等等的。那这时候你就可以借由这次机会去修正你的想法。那这个去修正你的想法，会不断的变成你的经验，导致你后来未来在开发新策略的时候。会更快速，你会更了解你自己在实际上运行策略的时候需要的是什么，跟想要看到的什么，或是不想要看到的是什么。所以，呃，这个过程我们都是不断不断的在进行。有可能每一天，有可能一天好多次，或是我先记录起来。就像之前有提过，就是哎，每天看到盘的想法、感受，你可以先记录一下，你不一定今天有时间去做这件事情，但是留着，你以后就是不断的把你的感受去做这样子的一个。流程的审 视， 那你在这个过程中 呢， 有可能有可能会有更好的结 果， 有可能不会。那这个都没关 系， 你有更好的结果当然很好嘛。有如果你觉得改善 了， 就是让策略更 烂， 然后策略也没有办法 work， 那也没关 系， 就是去做尝试做一个新的策略嘛。那其实现实来 说， 策略不 work。然后改不好的几率，其实在我们教易来说是非常非常非常高的，所以各位也不要觉得说，哎，好像策略不行，就是一定要把它改到行啊，或者什么的。常常我们也面临到这个很多这样的问题，可能超过一半，我们可能上线测试或者上线正式实行的一半的以上的策略都都挂掉了，然后怎么样修也修不好。对，但是在这边也会非常建议各位，就是如果有任何你觉得被你放弃掉的策略。被你放弃掉的逻辑思考等等的，也都先把它留下来。嗯，其实我们都会先留着，因为或许就是最近你对他没有什么想法，或是最近他就没有办法在这样子的市场里面赚到钱，但是不代表他在其他时候，或是其他市场，或是你再有其他想法的时候，能结合的时候，能带给你来帮助。所以这些东西，所有你的努力都不要把它丢掉，它都是你一个未来一个很好的一个经验。都我们都会建议把它留着。那这个可能很枯燥乏味的一个流程，就是我们在验证到我们希望它获利中间不断不断的去进行啊、哦。那这件事情，这个流程也会影响到一开始开发策略跟纪律的这一块中间很多很多自己感受的事情。所以这一块我会说非常非常非常的难，因为真的很难在这中间达到一个。令你满意的结果，所以这段也会是我们花最多时间在练习跟不断的进行的一个东西啊、喔。那其实呃，会希望说各位这个每一个流程都不要去跳过，因为可能有人觉得啊，就是怎么样，或是找个理由，就是啊，一定是因为什么？对，就希望还是理性的、不带感情的跑完这些流程，因为其实每一个过程都有机会让你学到一点东西。那这个东西可能是很无形、很累积，它没有办法马上带给你很大的效益。但是在这个累积当中，都带给你别人没有办法马上给你的东西，因为呃，可能很多人会觉得说：“哎，我要怎么让我策略变得更好？你能不能提供我一个很好的停利的方式，或是你建议我一个停损的方式？”但这个就有点像直接给你鱼刺啦，就是你并没有办法帮助你在交易这块有更好的进步啊！你下一次可能就没有用，或者他可能下一个礼拜就没有用。对，所以建议这个流程呢，大家可以做一个参考。这是我几乎每天在做的其中一件事情啊。那也不管是什么市场啊，什么样的策略，都会持续做这样的事情。当然，这个流程一定会经过你认真的做这件事情而越来越快。对，你会找到自己一套方法，然后延伸出自己的一套舒服的方式啊。对我这边可能从头到尾很多提到说舒服，因为呃，真的交易感受的是自己嘛。但大家都希望能一直赚钱，但常常不能，常常不如意，对，所以最后还是再跟大家分享一次，我常会问,问自己的问题，就是少问一下自己为什么不行，多问自己凭什么可以，这样让自己有更正面的态度，更积极的去做更多努力。那这一系列的影片就是最后一集、啊。那如果呃各位对于这其中有任何想要更多了解的话，我们也会。听取各位的意见啊，做一些更详细。因为其实这个过程中太多可以在细聊的部分啊，所以呢，如果大家有什么希望的，也欢迎在下面跟我们做一个留言。那当然更重要的是，如果喜欢我们这些影片的话，也帮我们做个按赞、分享，然后订阅。那也欢迎分享给身边喜欢交易或是想要了解交易的朋友。那我们下次见，拜拜。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。